2: سمعين الكرام أهلاً بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومية الذي يهنى بشون الأسرة وباقي شون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة skynewsarabiya.com/podcast وباقي منصات skynewsarabia الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي أنا ابتسام العكريني نتحدث اليوم عن كيفيه التعامل مع الشريك كثير الانتقادات طرق مساعده الطفل على تقويه شخصيته وعن مستحضرات القضاء على الترهلات والتجاعيد كيف تعمل وهل هي فعليا ناجعه ام لا
0: هو
3: وهي.
2: داخل مؤسسة الزواج هناك الكثير من الخطوط العريضة التي لابد للشركين الانتباه لها حتى لا يتسبب تجاوز هذه الخطوط في الوصول إلى مرحلة عدم استقرار في الحياة الزوجية في بعض الأحيان الشريك قد يكون كثير الانتقادات للطرف المقابل وهنا قد تصبح مشكلة لابد من علاجها وحلها طرحنا سؤالنا التفاعلي كيف تتعامل مع الشريك كثير الانتقادات ورحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفنا العزيز دكتور شافع النيادي الخبير في العلاقات الزوجيه والاسريه اذا دكتور هذا هو سؤالنا التفاعل وتعليقات كثيره وصلتنا على منصات سكاي نيوز عربيه تعليق يقول الموضوع كثير بيخنق عندي وانا مجربه الوضع تعليق اخر يقول التجاهل احسن رد إذا الشريك اعتمد هذا الأسلوب أهلا وسهلا بك مرة ثانية معنا دكتور شافع إذا الشريك الذي يصدر منه الكثير من الانتقادات للطرف الآخر وهنا لا نتحدث عن مرة أو مرتين أو ثلاثة يعني لما يكون الموضوع عاده عند الشريك هذا صارت يعني عند الشريك أو حتى عند الشريك على حد السواء كيف لابد أن أتصرف مع الطرف المقابل؟
3: اسعد الله اوقاتك يا طبعا مثل ما نعرف بان مساله كثير من الازواج يشتكون مساله شريك الحياه كثير النقد. م-م. هذا الشريك الحياه لما لما كثيرا النقد ماذا يرسل لي؟ يرسل لي مجموعه من الافكار الهدامه والمحبطه واللي مثل ما قال بعض الاخوات ترفع الضغط. بالضبط. طبعا هذه هذه حياه زوجيه حياه زوجيه يعني انا محظظ اني لابد كيف انا اتعامل مع هذا الشخصيه الكثيره النقد هذا الشخص مثل ما قلنا يرسل مجموعه من الافكار السلبيه لي انا انا الان من مسؤول عن عقلي انا مسؤول عن عقلي فلا بد من تقنيات ان اتعامل مع هذه الافكار بحيث أن انا ممكن في فن مثل التجاهل التقافل وهذا يعتبر حتى من الذكاء الاجتماعي. البعض أعرف ممكن يقول لي إلى متى نحن نتحمل؟ إلى متى نحن نصبر ونتجاهل؟ تمام. بس آه في الأخير أنا أقول حياة زوجية. مم. في في آه هذا الشخص الكثير النقد له إيجابياته وله سلبياته. قد تكون من, من سلبياته هذه موجود وقد يكون أنا أقول هذا النقد ممكن رسالة لي أنا أو. احاول انظر لنقد بدل ما اقول ان شخصيه كثيره النقد، يمكن اشوف في اشياء ممكن صحيحه، فاحاول اقيس أو أعالج او اقيم سلوكياتي انا. لابد حتى مساله المصارحه ما بين ما بين الزوجين، بس دائما هذا النقد وحتى هذه المصارحه تكون لها وقت ولها اسلوب ولها وسيله. هذا الشخص لما ينتقد ماذا ينتقد؟ هل هو ينتقني انا كانسان او ينتقد الفعل؟ فإن كان ينتقد الفعل فالموضوع ممكن أن أشوفه سهل لكن لو ينتقدني أنا كإنسان فهذا صعبا الفعل سهل تقييره والسلوك ممكن أن أتعامل معه وأتفاهم معه لكن أنا كشخصية كاملة من ساسي إلى راسي كإنسان كيف أستطيع أن أقير فلهذا لابد أني أنا أه تعاملي معه بحيث اني انا أه أه الحوار الحوار ثم الحوار ثم الحوار والنقاش أه طبعا لو نقول والله بعض الشخصيات والله دكتور مهما كان مهما كان لا ناخذ نوع من عدم الحوار او البعض ممكن ياخذها مساله حتى أه كعزه نفس وكرامه نعم نحن ندعو لعزه النفس والكرامه لكن الحياه الزوجيه تحتاج الى نوع من
2: التنازل التنازل وذهاب للحوار انا دكتور انا ساعود الى هذه النقطه معك ولكن قبل قبل ما نختم السؤال الاول خليني فقط يعني اتحدث في نقطه ثانيه لو سمحت يعني انا شريكي ينتقد باستمرار حتى امام الاخرين دكتور وهنا نتحدث عن العائله الاقارب او حتى الاصدقاء أنا أشعر بالإحراج من هذه الانتقادات وأتضايق ما الرد المناسب الذي أعتمده في تلك اللحظة يعني أنه عندما يكون الانتقاد في أنا كإنسان أنا كيف أرد هل أتجاهل وإذا تجاهلت كمان مرة واثنين وثلاثة وما نفعل الموضوع هون يعني ما الرد المناسب وماذا
3: أفعل طبعا لو كان حتى النقد امام الاخرين في مساله ممكن ان افتح النقاش والحوار في يكون فيما بيننا نحن ممكن اتجاهل في البدايه لكن لو كان هذا الشخصيه متعمد تكرر هذا النقد يعني معناته في نوع من الاهانه او التجريح وحاوره تحاور أو اتحاور, أتحاور معه وناقش ممكن انا لا أحب دائما النقد الحوار ما بين امام الاخرين لان في مثلا نقول نحن نكون في نقاش حاد <تصفيق> ونقط حاد وحوار ودرجة فنوع من التجاهل لكن لو هذا الإنسان أعاد وكرر مرة ثانية لابد أني أنا أفتح الحوار معاه وفي اتفاق في قانون في الأسرة لما في شيء سلوك سلبي يكون ما بيننا مع بعض ونناقش هذا هذا النقد الجارح حتى شريك الحياة يؤثر على الأبناء يؤثر على طمأنينة الأبناء يؤثر على سلوكياتهم وت... يؤثر
2: حتى على العلاقة الزوجية برمتها على استقرار ي... هذا الزواج
3: سيد نوع من الجفاف العاطفي، تصير فجوة كبيرة ما بين الزوج والزوجة بسبب هذا النقد البعض يأخذ الموضوع اختبسام كفضفضة. نحن نقول في أمور كثيرة ممكن تفضفض فيها، مم. لكن بدون ما أؤذي وأجرح الآخرين. مهما أمم. كان هذا الإنسان ليس نظام أنا طلبته على حسب تفصيل أفكاري. فأكيد في نوع من الاختلافات، أكيد في نوع من الفوارق ما بينه وبينه. أنا أقول أشقاء من بطن وظهر يختلفون في نوع من الفروقات. أنا ما أجلس على شخص ان انا اريد على حسب المزاج اللي انا اباه ان انا انقد لازم تعمل كذا لازم تعمل كذا لازم ويعني في بعض السلوكيات انا اسال نفسي اضع نفسي في هذا الانسان هل انا ارضى او هل انا عجبني حد ينقد نوع من السلوكيات وبعدين لابد ان يكون هذا عنده نوع من تقييم ذاته في اساليب لابد ان يكون في نوع من المصارحه اقيم الانتقاد حتى الشخص هذا لما ينقذني اقيم الانتقاد يمكن عنده شخصيه نرجسيه هذا الشخص اللي ينتقد يمكن عنده شخصيه يعني تصيد الاخطاء او الحفوات يمكن هو هذا الانسان اساسا سوء تربيه <تصفيق>
2: في
3: الاسره وفي البيت وممكن هو تعود على هذا الاسلوب لهذا نقول لا يكون سلسله لانك اذا انت ت... انت يا شريك الحياه ان يعني على هذا الاسلوب من 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 البيئه والاسره سوف تنقلونه لأبنائكم لك هذا لك. يعدم الثقة ما بين ما بين الطرفين ويكون حتى أحيانا في نوع من الإحمال. لأن شخص لما كثير نقدي فأنا شيء نقول والله هذا شخص لا يعجبه شيء. فشيء يصير عندي يصير عندي نوع من الإحمال أنا ليش أعمل؟ ليش؟ أساسا بينقد بينقد سواء لو عملت ولا ما عملت فلا بد يحسبونها من أكثر أسرة. تحتاج لنوع من نعم التجاهل والتقافل ولما اريد يكون في نقد متى نقد
2: بناء نعم. يعني يكون وليس هدام امام الاخرين نقد قد يجرح ال الطرف المقابل، دكتور شافع اسمح لي بالعوده للنقطه اللي تفضلت بها حضرتك منذ قليل الا وهي نقطه الحوار اذا حبيت الفت انتباه الشريك بالموضوع اللي بيزعجني منه، هل الحوار معه واني احاول افهمه وأن هذا السلوك حيعمل مشاكل بيني وبينك وحيأثر في علاقتنا الزوجية هل الحوار هنا سيفيد دكتور؟
3: نعم نعم بعض الشخصيات لاحظي ابتسام نحن كل الشخص اللي اتعامل معاه عندي حوالي انماط عده من الشخصيات فبعض قد يفيد معه هنا يرجع الى مهاره شريك الحياه أن يفهم شريك شريك الحياه اللي امامه <تصفيق> هل يتحا... يعني ممكن عن طريق الحوار او ممكن عن طريق التجاهل او ممكن ما شبه ذلك بعض الشخصيات انا اوضح واحاور اوضح له اولا على اهميه هذه الاسره وان هذا النقط السلبي الغير بناء يدمر الاسره ويزرع في اشياء سلبيه في هذه الاسره، فيصير نوع من الحوار والنقاش نوصل الى نقطه الى الى نقطه اتفاق، يعني مثلا هذا اللي ينقد قدام أقارب وما شابه ذلك، ما الفرق انك انت تنقد ما بيني انا وياك في غرفه واحده وانك عندك انك انت, أنت, أنت تنقد امام الاخرين، ففكره الحالات في نقد اما اما اوضح له بانه اساسا هذا النقد بالعكس هذا النقد لا لا يتغير سلوك كثره النقد بالعكس احيانا كثره النقد تثبت السلوك ويصير نوع من العناد العناد صارحة وما شابه ذلك البعض يمكن ينظر ان بنقد اكثر وبكرر اكثر على امل ان هذا على امل التغيير وهو خاطئ ما بيتغير، اتخايه بس اذا كان اذا كان ينقطه سلبيه واحده كثرة نقده ممكن تظهر سلبيه ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه
2: هذا
1: شو
3: هدفي هدفي ان ازرع استقرار وطمانينه الاسره مش هدفي اني ازرع نوع من الفجوه والمشاكل والخلافات وما شابه ذلك
2: بالضبط ودائما جميع الأمور قد تحل بالنقاش والتفاهم ودائما بطريقة أو أسلوب هادئ وأسلوب يعني خالي تماما من التجريح الحفاظ على الاستقرار داخل المؤسسة مؤسسة الزواج شكرا لك ضيفنا العزيز دكتور شافع نيادة الخبير في العلاقات الزوجية والأسرية ويعطيك ألف عافية
0: زينة الحياة
2: للبيت والأباء والأمهات دور هام جدا في تقوية شخصية الطفل أو الأبناء دائما ما يحاول الكثير من أولياء الأمور أنه يعني يتحدثوا مع الأطفال أو حتى ربما أحيانا يتشاركوا مع هؤلاء الأطفال في بعض الأنشطة علشان فقط يوصلون أنه في نقطة معينة لابد أنه تفهموها ولابد أنه تتبعوها الآن سنتحدث عن كيفية زرع أو تقوية شخصية الطفل ورحبوا معي مستمعينا الكرام بالدكتورة ريم صابوني الاستشارية النفسية والتربوية يسعد مساكي دكتورة دور الأباء والأمهات في تحديد شخصية الطفل منذ السنوات الأولى من عمره مهم جدا فما الطريقة الصحيحة التي لابد عليهم أن يعتمدونها مع الأبناء منذ البداية؟
1: نعم يسعدني اوقاتك عزيزتي وجميع المستمعين، صحيح. الحقيقه فكره ان ان طفلي يتمتع بشخصيه قويه، خلينا نعرف شو هي القوه بالاول، م- لانه في ناس كثير بيفهموا القوه انه هي القوه الجسمانيه او انه هي ان ان يكون الطفل قادر على الدفاع عن نفسه بالعنف او انه ما يسمح لاحد مثلا انه يتكلم معه كلمه او يعتدي عليه، الحقيقه قوه الشخصيه ليست قوه جسمانيه فقط وانما هي قوه نفسيه، م- يعني ان يتمتع الطفل بالصلابه نسميها صلاة نفسيه، عدم يعني ان لا يكون الطفل مهتز من الداخل، ان يكون واثق بنفسه، عارف يتخذ قرارات، متقبل لذاته وايضا يتقبل بانه شخص قد يفشل، قد يخطئ، قضيه تقبل الخطا يعني وتقبل الخساره فيما يعني ايضا، وبنفس ذات الوقت هو طفل يكون مبادر، حيوي، يستطيع يعني ان يعبر عن نفسه، واثق بنفسه. هاي الصفات تعني القوة الشخصية أو الصلابة النفسية. طب كيف أنا كأب وأم بقدر يعني أوصل بإبني لهي الشخصية اللي الكل بيتمنى إنه ابنه يكون يتمتع بهي الصفات. الحقيقة المفروض نحن كآباء وأمهات نعمل أشياء ونتجنب أشياء ثانية. لحتى نوصل بهذا الطفل لحتى يكون شخص متزن وقوي نفسياً، المفروض إن أنا أبتعد تماماً عن أي شيء يهز ثقته أو صورته الذاتية. مثل شو مثلا؟ طبعا انا هون ما حاحكي عن عنف ولا حاحكي عن عنف لفظي ولا جسدي لانه هذا طبعا مرفوض تماما. اكيد ما راح ينتج اي شخصيه قويه وانما على العكس تماما. يعني البقوله اللي بيظن فيها الاعضاء انه والله اضربه علشان ينشف او انه يكون يعني قوي ويعني ويحس انه هو سوري بهالكلمه يعني عديم المشاعر. <متصفيق> هي ليست قوه شخصيه وليست قوه بدنيه وانما بالعكس تنتج طفل مهزوز
2: والعنف في يعني جميع حالاته يعني غير محبذ ابدا وخاصه مع الاطفال اي عنف هذا ذلك الذي سيمارس او يسلط على الاطفال دكتوره
1: تماما العنف مرفوض تماما سواء كان لفظي او جسدي لكن علينا ان ننتبه الى بعض الاشياء الخفيه اللي بمعرفها الاباء لحتى هم طبعا منهم انه هي هذا اسلوب تربوي زي مثلا اللوم، التانيب، المقارنه، التنمر، السخريه، كلها هاي برضه تندرج تحت الاطار العنف اللفظي واللي هي ممكن كمان ينتج شخصيه مهزوزه، اذا اذا تجنبنا هي الممارسات الخاطئه بالاضافه وانتبهوا كثير لهيدي النقطة لأنه برضه نقطة خفية كثير هي الحماية الزائدة. الحماية المفرطة أيضا تنتج أطفال شخصيتهم مهزوزة غير واثقين بأنفسهم ولا بقدراتهم ولا حتى بقراراتهم لأنه من الطبيعي جدا طبعا أن الطفل الذي يتعرض لإهمال أو حماية زائدة الاثنين بينتجوا نفس النتيجة. طفل مهزوز عاديين الثقة بنفسه. إذن علي أن أتوازن بالممارسات التربوية والوالدية وأن أعطي للطفل مساحته عشان هو يجرب قدراته الخاصة مم. أن يخطئ وأن يتقبل الخطأ وأن يتحدث ويكون واثق بنفسه ما في مشكلة إذا حكى وأخطأ ما نروح مثلا نتمسخر عليه أو أو نستهزئ بكلامه أو بأسلوبه
2: لأنه كل هاي الممارسات بتخليه قد تؤذيه نفسيا أو قد تجعله مترددا وبالتالي هذاك التردد ممكن إنه يكبر شوي شوي مع الوقت إلى إنه يوصل لدرجة من درجات الاهتزاز اهتزاز النفس اهتزاز. صحيح وعلى دكتوره؟ قد قد يعطي قد تماما
1: وقد نتيجه سلبيه عكسيه تماما، يعني يحسسه انه هو ضئيل، ضئيل مهزوز نفسيا من الداخل، فيروح يعمل ممارسات جسديه آه، تعطي انطباع بانه قوي البنيان او الجس... الجسمانيه
2: يمارس هذا على الاخرين ويتجه إلى العنف طيب الحلول الحلول دكتورة ريم فقط علشان الوقت بدهمنا في دقيقة دكتورة ريما لو سمحتي
1: طبعا اول شيء نحن لازم نتبع دائما الاسلوب الايجابي اللي هو البوزيتيف بالتشجيع بالمد... مش المديح انتبه تشجيع وليس مديح ان نشجعه على ممارسات تشعره بالانجاز وتشعره بانه قادر على تحقيق ممارسات جيده دائما ركز على الايجابي حاول انه عن السلبي اسمح له بتجربه اشياء جديده يعني يقول له أنت قادر طب تعال نجرب اللعبة الفلانية طب ليش مثلا أنت قادر أن تدخل المسابقة العلانية حتى لو خسرنا مو ضروري أنه ننجح بس نكون كسبنا شرف المحاولة بالضبط بيما نحسس أننا واثق بك وأنا واثق أنك ستنجح وأدعمه بهذه الطريقة أيضا مثل ما قلنا كثير الرياضة ونشجع عليها لأن النجاح ببعض المجالات يشعر الطفل بأنه قوي ومنجز مش ب... مش دائما المواد الدراسية هي اللي نركز عليها مه. حاول إني أشوف أنا هذا الطفل شو بيحب أساسا طيب إذا ما بعرف هو شو بيحب ولا شو المجال اللي بيهتم فيه أعرض عليه أكثر من مجاله لإنه يجرب ويخوض هذه التجارب بنفسه وأن يتقبل فشله مه. ودايما أكون أنا بظهره وأدعمه. ما أنعته بالفاشل وإنما أقول واضح. أنت كسبت
2: شرف المحاولة جميل والعبرة دائما في, ال... في المحاولة دكتورة ريم شكرا لك ضيفتنا العزيزة دكتورة ريم صابوني الاستشارية النفسية والتربوية
1: جمالك.
2: يشكل ظهور التجاعيد إرهاقاً لدى البعض منه ما يؤدي للوجوء إلى بعض الحلول الأخرى البسيطة التي تتمثل في بعض الكريمات المنصوح فيها بهذا الغرض والمسكات وغيرها من الطرق التجميلية معنا الآن دكتور محسن قلعجي استغ... اختصاصي الأمراض الجلدية والتجميلية أهلا وسهلا بك دكتور محسن مساء الخير يعني نود أن نعلم من حضرتك مدى نجاعة بعض الكريمات أو المستحضرات في العموم في محاربه التجاعيد هل فعلا قد نحصل على نتيجه مبهره ام لا بد من الذهاب لوسائل علاجيه اخرى دكتور
0: أه الحقيقه في مجموعه من الكريمات اللي نحن نسميها انتي ايجينج مضاده للتجاعيد أه حقيقه اثبتت فعاليتها أه خلال فتره طويله يعني نحن على المدى البعيد على المدى البعيد طبعا يعني اليوم عم نحكي عن أشياء مجربة وبنشوف أنه آه في بعض المركبات اللي ممكن هي حتى تحسن الدي ان اي اللي بتركب منه الخلايا الجلدية وبالتالي على المدى البعيد ممكن نحصل على نتائج جيدة آه بتشتنا دائما بحاجة حتى لو عم نعمل بروسيجر أنا وجهة نظري دائما أنه البروسيجرز أو الأجراءات العلاجية لحالة آه غير كافية في عناية يومية مهمة وأنا بشبهها دائما أنه كيف عنا آه حديقة نحن لازم دائما ننظف الحديقة ولازم نشيل العناية النباتات الضاره والعنايه وبالتالي احيانا بيكون الاكسوليشن او تاشير البشره اللطيف او ازاله هالطبقه هي ضروريه، هذا الشيء ممكن يصير بالبيت عن طريق الكريمات الفعاله.
2: اها او المسكات الطبيعيه، البعض من النساء قد ترغبن في انه يحضروا المسكات الطبيعيه الخاصه فيهم في 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 البيت، طيب من لا يحبذون انه يبذلوا مجهود قد يظن ان ذلك يعني سيتطلب وقت طويل لتحضير مثل هذه الامور او حتى في يعني برنامج العنايه اليومي دكتور وايضا من لا يحبذون حقن الوجه سواء بالبوتوكس او غيره او من يكون لديهم رهاب الإبر هل من وسائل علاجيه اخرى وتجميليه للقضاء على التجاعيد
0: هلا أه، نحن اذا الكريمات مثل ما حكينا هي ممكن تعمل لي او وقايه ما بين الاجراءات العلاجيه او حتى أه هي نعتبرها انه شيء يحسن بشرتنا أه الشكل الخارجي للتجاعيد الخفيفه لكن احيانا بيكون بعض التجاعيد عميقه <تصفيق> تماماً او التجاعيد اللي سببت تراجع كبير بالنسيج الدهني او بسبب قوه العضلات الموجوده وبالتالي حفرت اوريدي يعني تركت حفر مذوب بالسكين او بالجلد هون احنا بحاجه لاجراءات علاجيه مو شرط تكون هي عباره عن بنسميها انجكتبلز او ابر للحقن في <تصفيق> اجهزه الحقيعه بتعطي نتائج جيده جدا ومقبوله بشرط انه نكررها از يعني كمنهج علاجي ككورس مثلا نعمل جلستين او ثلاثه بالسنه كلها بعض الاجهزه بتحتاج جلسة واحدة دي بالسنة. ممكن تعمل شيء نسميه شد البشره ممكن تعمل شيء نسميه تايتنينج اللي هو عباره عن مسامات البشره بتبين مشدوده وبتعطينا الجلو او النضارة المطلوبه
2: <تصفيق> واضح دكتور شكرا لك على كل هذه الإضاءات في عالم العناية بالوجه والبشرة وكيفية محاربة التجعيد والتخلص منها كنت معنا ضيفنا العزيز دكتور محسن قلعجي اختصاصي الأمراض الجلدية والتجميلية
1: حياتنا
2: نصل مستمعينا الكرام الى ختام هذه الحلقه من برنامج حياتنا شكرا لكم على حسن الاصغاء